0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Drehbühne aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jens Lampater und ich freue mich darauf, in unserer heutigen Folge mit Ihnen eine kurze Tour durch unser Abonnement Schauspiel in der kommenden Saison machen zu dürfen. Denn das Schauspiel oder das Sprechtheater gilt unangefochten als die älteste und klassischste Form des Theaters überhaupt. Die Tradition des Sprechtheaters beginnt bereits im 5. Jahrhundert vor Christus im Zeitalter der griechischen Tragödie und der älteste uns überlieferte dramatische Text aus dieser Zeit ist die Perser von Aeschylus, geschrieben 400 1972 vor Christus, also vor gut zweieinhalbtausend Jahren verglichen damit befindet sich die Oper geradezu in ihren Kinderschuhen. Die Euridice von Jacopo Peri aus dem Jahr 1600 und der wenig später erschienene Orfeo von Claudio Monteverdi gelten ja als die ersten Opern der Geschichte. Und das Tanztheater, dessen Ursprünge ebenfalls in der italienischen Renaissance liegen, das erste Ballett der Geschichte, das Ballet Comique de la Reine für Katharina von Medici, wurde im Jahr 1581 aufgeführt, ist also ebenso nicht besonders alt, mit dem Schauspiel. Und von neuzeitlichen Erscheinungen wie der Operette, dem Musical oder Kabarett und Comedy wollen wir gar nicht erst anfangen. Was macht also den Reiz des Sprechtheaters gegenüber anderen Sparten wie Musical, Oper und Ballett aus? Vielleicht ist es ja trotz aller emotionalen Tiefe einer Opernarie und trotz aller Virtuosität eines verblüffend getanzten Pas de deux, dann doch das schlichte gesprochene Wort, das uns am tiefsten zu berühren und zu bewegen mag. Vielleicht ist es doch die sprachliche Auseinandersetzung von Figuren, die in raffinierten Dialogen um ihre Ziele ringen und uns Zuschauern in ihren Monologen einen Einblick tief ins Innere ihrer Seele offenbaren. Vielleicht ist es diese nackte Sprache, die uns als Zuschauer auch nach zweieinhalbtausend Jahren am meisten bewegt. Unsere heutigen Gäste werden mir da sicherlich zustimmen, denn... Sie haben alle ihre Bühnenlaufbahn allesamt dem gesprochenen Wort gewidmet und verschrieben und sind richtige Veteranen des Sprechtheaters. Da wäre zum einen der Regisseur und Schauspieler Tobias Mähler. Er leitet das Ensemble Persona und wird uns aus München zugeschaltet sein. Mit ihm werden wir über Shakespeare's Sommernachtstraum sprechen. Dann sprechen wir mit dem Regisseur, Produzenten und Verleger Martin Mühleis, der uns aus Stuttgart zugeschaltet ist, über den Schauspielabend Weihnachten mit Erich Kästner. Und Lars But not least schalten wir noch nach Bremen, ganz in den Norden der Bundesrepublik Deutschland zu Erik Rossbander. Er ist seit über 30 Jahren Ensemblemitglied der Bremer Shakespeare Company, eines ganz einzigartigen Ensembles, das sich dem Sprechtheater widmet und bei uns bereits zweimal zu Gast war. Er wird mit uns über die Uraufführung Furor Teutonicus, der Nibelungen Wut, sprechen. Bevor wir zum Sommernachtstraum kommen, möchte ich Ihnen noch eine ganz kurze Übersicht aller fünf Produktionen geben, die uns im Abo-Schauspiel in der kommenden Saison erwarten. Wir beginnen im November mit einer deutschsprachigen Erstaufführung eines Schauspiels von Jasmina Reza. Jasmina Reza kennen Sie unter anderem als Autorin von Erfolgsstücken wie Kunst oder Der Gott des Gemetzes. Sie hat ein neues Stück geschrieben, das Sie ganz besonders dem Schauspieler Robert Hungerbühler gewidmet hat. Robert Hungerbühler war lange Ensemblemitglied am Schauspielhaus Zürich, ist mittlerweile freischaffend tätig und spielt dieses Stück, An Marie die Schönheit heißt es, für das Theater Freiburg. Es ist ein Monolog und es kommt in der deutschen Erstaufführung im November 2021 zu uns auf die Bühne. Danach sehen Sie Mitte Dezember 2021, kurz vor Weihnachten, den Abend Weihnachten mit Erich Kästner, wo Sie Walter Sittler erleben können. Im Januar kommt die Bremer Shakespeare Company zu uns mit dem Stück Der Nibelungenwut, Furor Teutonicus, ein Stück von Grit van Dijk und Johanna Schall über die Nibelungensage. Im März 2022 sehen Sie eine Produktion, die Sie eigentlich in der zurückliegenden Spielzeit hätten sehen sollen, die wir aber verschieben mussten, nämlich Frankenstein, die Schauspieladaption von Nick Deer nach dem Roman von Mary Shelley, eine Inszenierung des Landestheaters Schwaben in der Regie von Max Claessen. Und den Zyklus beendet, der Sommernachtstraum von William Shakespeare, den Sie am 3. Mai 2022 einer Co-Produktion des Ensembles Persona und des Scharun-Theater Wolfsburg bei uns erleben dürfen. Und über eben diesen Sommernachtstraum spreche ich jetzt mit Tobias Mähler. Wir gehen also von ganz neuen Werken, von Ur- und Erstaufführungen zu etablierten Klassikern und wir beginnen unsere Tour bei Shakespeare's Sommernachtstraum. Unser Gast der Woche.
1: Tobias Mähler ist mein Name. Ich bin Schauspieler, Regisseur und Künstlerischer Leiter des Ensemble Persona. Nach Schauspielstudium, elf Jahren Festengagement, Projektgründung, dann Etablierung des Ensembles in 2015 sind wir jetzt auf Gastspielreise deutschlandweit, haben ein eigenes. Äh, Format in München, die Sommerfestspiele äh, Schloss Nymphenburg. Ähm, genau, und um, im Rahmen äh, unseres äh, Reisens äh, mit unseren Aufführungen dürfen wir wunderbarerweise auch in Schaffhausen zu Gast sein.
0: Darüber sprechen wir gleich, aber da Sie so ein, ein schauspiel sind und ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja vorhin im Vergleich zum Musiktheater und dem Musical und der Operette und dem Tanztheater das Schauspiel quasi als die Urkunst äh, der Bühne verkauft habe... Dachte ich, ich frage Sie, die Sie ja auch eine ganz klassische Schauspielausbildung ähm, absolviert haben. Ähm, Ensemble Persona, muss man das wirklich als Nomen est Omen verstehen? Also ist wirklich äh, die Person des Schauspielers auch im Mittelpunkt Ihrer Arbeit oder ist das einfach ein Titel, den man sich gegeben hat, weil andere und bessere bereits vergeben waren, als man sich gegründet hat?
1: Also erstmal ähm, finde ich ähm äh, mit auch Die Frage wirklich toll. Ähm, nee, weil es trifft den Kern also meiner äh, Arbeit. Ja, ich hab, äh, Vielleicht ist das ganz äh, lustig. Gerade habe ich mich gefragt, ob das so günstig war, mein, meinen Lebensweg da vorzustellen. Aber, ähm, weil die Frage, Frage jetzt just daran anknüpft, ist tatsächlich so, dass ich es erlebt habe, dass eben die künstlerischen Persönlichkeiten in den Theatern, in denen ich engagiert war, nicht durchgehend überhaupt nicht, also viele tolle Erlebnisse, aber immer wieder ähm, die künstlerische Persönlichkeit des Schauspielers weniger im Mittelpunkt stand, als eben, man ahnt es, die Konzeption ja, oder die Vorstellung davon, was ästhetisch sich vorgestellt wird und was erzielt werden soll. Und ähm, wir hatten gerade heute wieder das Thema, lustigerweise auch mit dem Namen, weil ähm, das Wort Persona oder Personare in dem Latein heißt ja durchklingen. Und ähm, das Bild ist eigentlich, was ich mit den Schauspielern versuche zu erzielen dass wir ja eine ganz ich sag mal ähm, äh, also eine Herangehensweise wählen äh, um es mal auf den Schauspieler zu beschränken so dass der Schauspieler als künstlerische Persönlichkeit am Ende dieses Probenprozesses den Theaterabend selbstständig als quasi actor, also als handelnder Künstler vollzieht und nicht ähm, ja eine Art von Puppe äh, eines Konzeptes äh, naja agieren muss das eben sofort auch wieder zurückführt auf das Wort oder auf den Klang des Wortes, weil meine Erfahrung, die ist, dass wenn Schauspieler eben nicht als eigenständige Persönlichkeiten einen Abend vollziehen können, häufig dann auch sehr gepresste Töne und sehr forciertes Sprechen und also sehr also auch hermetische ich sag mal Qualitäten oder Tonalitäten im Theater produziert werden, die eben das Gegenteil von durchlässig oder nahbar sind.
0: Da sind wir ja eigentlich genau bei William Shakespeare und ähm, Sie geben mir genau das Stichwort, weil im Hamlet gibt es ja die ganz berühmte Rede an die Schauspieler. Also Hamlet, wir sprechen jetzt über den Sommernachtstraum, aber die, die der kleine Exkurs sei erlaubt. Hamlet lädt ja eine Schauspieltruppe dann aufs Schloss Helsingör ein, um das Schauspiel sei die Schlinge, in die der König sein Gewissen bringe oder wie auch immer, ähm, lädt eine Schauspieltruppe ein, um ähm, den Mord des, ähm, äh, seines Onkels an seinem Vater äh, zu überführen. Ähm, und da heißt es, Seid so gut und haltet die Rede, wie ich sie euch vorsagte, leicht von der Zunge weg. Aber wenn ihr den Mund so voll nehmt wie viele unserer Schauspieler, so möchte ich meine Verse ebenso gern von dem Ausrufer hören. Sägt auch nicht zu viel mit den Händen durch die Luft, so, sondern behandelt alles gelinde. Denn mitten in dem Strom, Sturm und wie ich sagen mag, Wirbelwind eurer Leidenschaft, müsst ihr euch eine Mäßigung zu eigen machen, die ihr Geschmeidigkeit gibt. Seid auch nicht allzu zahm, sondern lasst eure eigenes Urteil euren Meister sein. Passt die Gebärde dem Wort, das Wort der Gebärde an, wobei ihr sicherlich darauf achten müsst, niemals die Bescheidenheit der Natur zu überschreiten. Denn alles, was so übertrieben wird, ist dem Vorhaben des Schauspiels entgegen, dessen Zweck sowohl anfangs als jetzt war und ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten. Ist das so auch ein Motto, dass Sie sich für Ihre Arbeit mit den Schauspielern
1: ähm, äh vornehmen würden? Ein Teil davon äh, ganz bestimmt. Ähm, und zwar, ähm, wer kennt es im Theater nicht? ja Mal vielleicht das Beispiel, man setzt sich hin. Der, jetzt sehe ich dieses wunderschöne Theater hinter Ihnen in unserem äh, Zoom-Meeting. Ähm, ja Und jetzt dieser Vorhang geht auf und das Publikum hat sich gesammelt und jetzt geht dieser Vorhang auf und die Erwartung ist groß und ich nenne das immer die poetische Sehnsucht der Menschen ja, wartet auf den Beginn der Aufwand, jetzt geht es auf und es beginnt ein, ähm, im, im unguten Falle ein, genau das Gegenteil von dem, was der Shakespeare beschreibt, nämlich äh, oder die Befürchtung, die der Shakespeare hat, nämlich ho -ho -do 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 -do, ja? und es stellen sich einem, wenn man ehrlich ist, die Zehennägel auf und man guckt innerlich schon auf die Uhr und denkt, hei. Ei, ei. und das dauert jetzt also drei Stunden. Für mich immer die Frage im Machen selber, im Produzieren selber ist, was passiert da, dass das passiert und was passiert im gegenteiligen optimalen Falle. Und wenn man das jetzt quasi aufgreift, was Sie, was Sie so wundervoll zitiert haben, ähm, diese wunderbare Stelle, dann kann man sagen, also was wir versuchen ist, auf der einen Seite ähm, der, ich sag mal, der Architektur ähm, der Stücke, die wir machen, auf die Schliche zu kommen. Und da es ja auch rhetorische Kontexte sind, versuchen wir erstmal diese rhetorischen Kontexte zu dechiffrieren und die eben ähm, zu verstehen. Und was wir dann machen, ich sage auch gleich ein Beispiel, dass man es vielleicht ein bisschen äh, klarer vor Augen führt bekommt, ist ähm, dem nachzugehen und eine schlüssige Lösung für die Szenen zu suchen. Also, wir wollen ja die große Geschichte Shakespeares erzählen und wir wollen das als Schauspieler möglichst ohne künstliche Verstärkung machen. Das heißt, wir brauchen ja ein Volumen für diesen Raum, dass wir, dass wir das hinkriegen, dass die Menschen auch da in der dritten Reihe des Rangs uns auch noch gut verstehen können. Es braucht eine Qualität eben, dass wir also zum Beispiel untersuchen, wo bauen wir Volumen auf und wie direkt muss aber die Tonalität sein in der Adresse an den Partner, dass ich mit großem Aufbau von Volumen nicht in die Versuchung gerate, nachzudrücken, nachzutonen und einen indifferenten, Töne-Sound zu produzieren, sondern eben trotz der gefühlten Unnatürlichkeit des Schauspielers großes Volumen aufzubauen, die absolut direkte Adresse wähle an den Partner hin.
0: Shakespeare gibt ja im Sommernachtstraum eigentlich äh, auch komische Szenen vor, die genau das vor Augen führen. Es gibt ja die wunderschönen, wunderbaren Handwerke im Sommernachtstraum. Und da gibt es ja auch den Peter Squenz, der da seine Schauspieltruppe zusammenführt. Und dann gibt es den Nick Bottom, den Weber-Zettel in der deutschen Übersetzung, der dann ähm, das berühmte Zitat hat, lasst mich den Löwen auch noch spielen, und der so engagiert ist und so unbedingt ähm, brillieren will in seiner Rolle dass er einfach ähm, ein, ein, ein desaströses Overacting zelebriert. Ähm, den spielen aber nicht Sie, oder? Sie spielen aber auch mit. Sie spielen, glaube ich, den Oberon in den Nein, 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 ich korrekt?
1: spiele den Theseus. Nein, nein, ich spiele den Theseus. Das ist der quasi der, der Fürst. Der ähm, dankbarerweise da die Rahmenhandlung stiftet und sonst, ähm, ja.
0: Ich frage, weil das ja oft doppelt besetzt wird. Also oft ist ja Theseus und Oberon die gleiche, die gleich, der gleiche Schauspieler. Das ist bei Ihnen nicht der Fall.
1: Mhm, das ist bei uns nicht der Fall. Wir machen es verwegenerweise so, dass bei uns der äh, David Tobias Schneider den Oberon und den Zettel spielt. Ähm, was eine besondere Herausforderung, aber auch eine ganz tolle, ähm, finde ich, ähm, äh, Situation ist weil äh, erstmal weil, der, weil ich den äh, ja, also den David Schneider äh, sehr äh, schätze und der das jetzt schon in Proben wundervolle Sachen anbietet, ähm, aber es auch inhaltlich eine Verbindung dazu hat. Ähm, dazu kommen wir dann vielleicht noch, äh, die, die ganz spannend ist, ja, an so einem Besetzungskontext. Genau.
0: Sommernachtstraum ist ja ein immer beliebter Stoff, gerade für Aufführungen äh, Open Air im Sommer. Also ich kann verstehen, warum Sie das in, ihrer, äh, in Ihrem Festival auf Schloss Nymphenburg, wo Sie die Produktion ja jeweils rausbringen, machen. Ähm, inhaltlich ist es äh, ja letztlich immer die gleiche Geschichte. Zwei Liebespaare, die über Kreuz äh, leider verliebt sind. Das heißt, A liebt B, B liebt leider C, C liebt wiederum D und D liebt A, sodass kein Mensch dieser vier glücklich wäre. Kann und am Ende gibt es eine glückliche Fügung, die aber natürlich mit allerlei Leid und, und auch mit allerlei Grenzerfahrung erzwungen werden muss. Was sagt Ihnen heute im 21. Jahrhundert dieser Sommernachtstraum noch?
1: Meine Erfahrung bei dem Shakespeare, so kann ich das vielleicht beantworten, ist, dass ich äh, beobachte, dass es eine Art von Urthemenlage, eine Ur, eine eine Urthemenlage gibt, die er häufig in Stücken stringent verfolgt mit einer sehr populären Geschichte, die die Rahmenhandlung stiftet. In äh, Rom und Julia, was eine Vorfahrung war, sind es zum Beispiel eben, ist es die Paradoxie des Lebens als großes Thema. Ähm, da äh, es ist es wundervoll, also unglaublich äh, faszinierend zu verfolgen, dass in dem Bild die beiden Liebenden sterben, am Ende auf einer Opferpieta und über den Tod der Liebenden versöhnen sich die beiden Familien. Also der Tod stiftet Frieden. Viele, viele Einzelthemen vor dem Hintergrund dieser Fragen nach Paradoxien des Lebens zu verfolgen sind. Das kann man in vielsten Einzelheiten dann finden. Und ich komme mir immer vor wie in eine Art von, ich nenne das Shakespeareisches Spiegelkabinett, dass wenn man so eine Thematik aufmachen kann und danach sucht, dass man wie hineinverführt wird in immer größere Raumtiefen, wenn man so will, in denen diese Thematiken äh, verhandelt werden. Bei Sommernachtstraum machen wir jetzt gerade die Erfahrung, dass die Frage nach Schein und Sein wohl zentral ähm, zu sein scheint oder ein Rätsel ist. Ja? Also bei den Liebespaaren kann man das so befragen, wer, also oder mal so gesagt auch heute, ich verliebe mich unsterblich als junger Mensch. Und jetzt ist ja die Frage, verliebe ich mich in diese Person, in die ich mich verliebe oder verliebe ich mich gegebenenfalls in die Projektion auf mein eigenes Leben? Also ich kann mit dieser Person eine Familie gründen und weil ich das für mein Leben mir wünsche, verhilft mir diese Person zu meinem eigenen Lebenstraum. Ja, also verliebe ich mich jetzt in diese Person, kann man sich fragen, oder verliebe ich mich in eine Projektion von meinem eigenen Leben? Weil die Vorstellung mit dieser Person, diesen Lebensweg zu beschreiten, mir selbst dazu hilft, vielleicht zu der narzisstischen ja, Fortführung meiner eigenen Vorstellung von einem erfüllten Leben. Mal auf diese Liebessituation bezogen. Ähm, und ähm, auch ähm, Oliver Sachs und äh, vielleicht bekannt, der ist bekannt geworden im Theater durch diese tollen Aufführungen von dem Peter Brook. Der ja viele dieser auch Gehirnphänomene beschrieben hat. Also, was, wie konstruiert. Der
0: Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte.
1: Genau. genau. Mhm. Also, wie konstruiert sich Hirnrealität? Und da eben auch die Frage, was ist eben Realität und was ist unsere Verarbeitung von Realität? Und wie sehr kann ich auch Realität beeinflussen, also indem ich tätig eingreife? Und wie sehr, ähm, ja, in der Kernstelle dann vielleicht von Zettels Traum. Diese Urfrage danach, ja, was bilden wir uns ein eigentlich an Realität? Wieso sind wir, so sind wir konstruiert, dass wir das Leben mit unserem Gehirn als ja, real empfinden. Und die Urfrage aber trotzdem bleibt, diese, nicht nur bei Shakespeare, vielleicht sogar spirituelle oder in den Religionen, die Urfrage, was das alles soll und wo wir daher kommen und was, ja, was da wohl der Hintergrund von sein mag.
0: Das kann ja eine sehr, eine sehr, also auf der rein praktischen Ebene auch eine sehr plausible Erklärung liefern für den ganzen Zauber, mit dem man ja ähm, als, als ganz rational denkender Mensch oft Probleme hat in diesem Stück. Ich habe noch eine Frage zur, einfach zur Inszenierung, eine rein praktische Frage. Sie bringen die Produktion jetzt im Schloss Nymphenburg raus, also open air, hoffentlich bei schönem Wetter unter freiem Himmel. Ähm, dann gibt es aber eine Tournee mit der mit der Produktion, da gehören wir dann auch dazu als, als Stadttheater in Schaffhausen, wo Sie das Ganze mit einem Bühnenbild indoor spielen, mit einer ganz anderen Beleuchtung, auch mit einer ganz anderen Situation, ganz andere Akustik. Ähm, wie, wie bereitet man sich darauf vor? Muss man das dann extra noch mal einproben oder kann man das innerhalb von ein, zwei Tagen umstellen als routiniertes Ensemble?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es im, im, im hauptsächlichen Teil eine Lichtfrage ist, also die schauspielerische Situation, ob sie draußen ist oder drinnen, ist per se eine andere. Die praktische Situation ist die, dass man draußen eben logischerweise mit der Lichtsituation der jeweiligen Abendstimmung umgeht und für drinnen natürlich die Möglichkeit hat, sich eine, also eine Konzeption zurechtzulegen, die eine schlüssige Entwicklung der Situation mit einer Beleuchtung baut, die sich erfinden lässt komplett. Und dazu braucht man im Grunde, ich sag mal, zwei Raumkonzeptionen, die sich aber durchaus mit denselben Schauspielern, im selben sag ich mal, Darstellermodus, sinnstiftend für beide Orte, bestimmt sinnstiftend für beide Orte realisieren lassen.
0: Aber das ist ja sicher schön jetzt in dieser ähm, in dieser sommerlichen Stimmung, die jetzt endlich wieder herrscht. Die Leute gehen wieder raus. Es ist wieder, man geht wieder in die Parks. In München geht man wieder in die Biergärten, nehme ich an, zumindest so langsam. Ähm, dieses Stück zu proben. Also wenn Sie das auch draußen proben, flirrt es dann? Also kommt man dann auf andere Gedanken
1: als in einem als in einem dunklen Probenraum? Ähm, ja, allerdings proben wir gar nicht draußen, sondern wir sind drin beim Probieren. Aber äh, trotzdem ist natürlich, ähm, äh, was die Frage vielleicht auch insinuiert, also das Gefühl, ähm, wie das Theaterspiel draußen anders empfunden werden kann, ähm, vollkommen, finde ich, ähm, berechtigt und, ähm, äh, und regt an, äh, quasi äh, da äh, vielleicht die Antwort zu geben, dass... Ein Kastanienbaum, der rechts da von unserer Zuschauersituation spielt, was wir jetzt mal hatten, ja, in, im richtigen Moment oder im verrückt richtigen Moment mit einer Brise durchweht, ähm, eine Mächtigkeit ja, eines Augenblickes so unglaublich aufbauen kann, vielleicht weil sich eben ein ganz ähm, natürlicher Prozess wie dieser Wind mit einem doch künstlichen Prozess wie das Theaterspiel ähm, vollkommen verbinden kann. Wir haben zu
0: diesen magischen Momenten einen kurzen Auszug vorbereitet von, ähm, natürlich aus einem Monolog von Puck. Nun jag ich euch und führe euch kreuz und quer durch Dorn, durch Busch, durch Sumpf, durch Wald. Hören Sie selbst.
1: Und für euch kreuz und quer, durch
0: Dorn, durch Busch, durch Sumpf, durch Wald.
1: Bald bin ich Pferd, bald Eber, Hund und Bär, erscheine als Werwolf und als Feuerwald. Wir grunzen, wiehern, bellen, brummen, flammen, wie Eber, Pferd, Hund, Bär und alle Feuer dieser Welt zusammen.
0: Also Sie hören, Sprachbehandlung und äh, Shakespeare ernst nehmen, ist etwas, was sich das Ensemble Persona auf die Fahnen geschrieben hat. Ich habe aber eine Frage zur Musik, die wir da gerade gehört haben. Ich habe da ähm, die Filmmusik von Pulp Fiction von Quentin Tarantino entdeckt. Ist das äh, Zufall oder Methode, um bei Shakespeare zu bleiben?
1: Nein, das ist äh, Zufall. <lacht> und ähm, nee, das ist das ist in dem Fall das ist so Zufall. Also die Trailerproduktion musste jetzt auch corona bedingt ähm, weit vor Produktionsbeginn stattfinden und wir haben versucht da so eine ähm, fand ich dann doch ganz gelungene Lösung ähm, eben zu finden. Ähm, aber zur musikalischen Situation kann ich vielleicht sagen, dass wir Donald Manuel einen tollen Schlagwerker gewinnen konnten, einen Multiinstrumentalisten. Und der uns eben in dieser Aufführung mit seiner Kunst begleiten wird. Und das lässt sich jetzt in den Proben, für, also für mich ist das ein großes, äh, tolle, tolle Sache und lässt sich in den Proben ganz, ganz wunderbar an.
0: Von William Shakespeare und dem Sommernachtstraum springen wir ins 20. Jahrhundert und mitten in den Winter hinein, nämlich zum Schauspielabend. Ein Mann im Schnee, Weihnachten mit Erich Kästner. Ich begrüße als unseren nächsten Gast den Regisseur Martin Mühleis. Herzlich willkommen, Herr Mühleis. Unser Gast der Woche.
2: Ich bin Absolvent der Hochschule für Fernsehen und Film. Da habe ich in München vor vielen, vielen Jahren studiert und war noch nicht ganz klar, ob ich es mehr in Richtung Theater und Fiktion und Spiel oder mehr in Richtung Dokumentation und Fernsehjournalismus gehen soll in den ersten Jahren. Und bin dann auch eine ganze Zeit lang zweigleisig gefahren und mache jetzt aber seit vielen, vielen Jahren mehr oder minder, nachdem ich einige Fernseh... Filme auch gedreht habe, ausschließlich Theater und da habe ich mich tatsächlich spezialisiert auf literarische Programme, sehr häufig auch in Kombination mit Musik.
0: Wir haben uns ja, als wir das letzte Mal einen Abend mit Walter Sittler und Erich Kästner bei uns auf der Bühne haben, haben wir uns im Anschluss unterhalten und wir hatten diesen Abend als Lesung angekündigt und da haben sie mir ganz vehement widersprochen haben gesagt, nein, nein, Herr Lampater, das ist ein Schauspiel, auch wenn nur ein Mann auf der Bühne steht. Also anders als im Sommernachtstraum erwartet sie bei Weihnachten mit Erich Kästner nur ein Darsteller. ist ein Monolog sozusagen für Walter Sittler, der ein wunderbarer Schauspieler ist. Zu ihm kommen wir sicherlich gleich. Was macht denn Erich Kästner aus Ihrer Sicht für das Theater so interessant? Weil wir kennen ihn ja eigentlich als Romanautor, als Autor von Erzählungen. Und ich glaube, das ist etwas, wo Erich Kästner grundsätzlich in der Literatur sehr unterschätzt wird. Man kennt natürlich seine Kinderbücher, also Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton und so weiter. Aber man unterschätzt äh, den Wert seiner Arbeit literarisch und fürs Theater. Er hat er hat auch Theaterstücke geschrieben, er hat ähm, die Schule der Diktatoren, ist ein Stück, das er 1956 geschrieben hat. Er hat ein Stück geschrieben, der Klaus im Schrank oder das verkehrte Weihnachtsfest 1927 geschrieben, aber erst 2013 ausgegraben. Also Theater war für ihn immer wichtig, aber es wurde irgendwie nie zu einer wichtigen Komponente in der Rezeption von Erich Kästner. Warum haben Sie sich ausgerechnet so auf Erich Kästner konzentriert?
2: Also, das ist natürlich eine eine lange Geschichte. Also zunächst mal, wie, wie so oft äh, hat es persönliche äh, Gründe. Ich habe ich bin im Prinzip mit Erich Kästner aufgewachsen als Kind. Sie haben es erwähnt, seine Kinderbücher, äh, ich habe äh, die natürlich alle gelesen und er hat mich dann auch als Schüler später und als junger Mensch mit seinen politischen äh, Gedichten ähm, und politischen Texten und Glossen äh, begleitet. Dann kam natürlich irgendwann mal der Fabian. Das heißt, Kästner hat für mich immer eine Rolle gespielt, ich habe vor vielen, vielen Jahren Mal, äh, zum Ende des vergangenen Jahrhunderts eine Reihe gemacht. Die nannte ich Dekaden, in denen ich in zehn Jahresschritten äh, das vergangene Jahrhundert äh, Revue passieren habe lassen. Also in, in literarischen Texten, in dokumentarischen, politischen Texten und Musik. Und da hatten wir dann in den 20er Jahren zum ersten Mal hatte ich dann äh, Kästner-Texte eingebaut und habe damals tatsächlich Walter Sittler engagiert dafür. Und da habe ich gemerkt, dass diese neue Sachlichkeit, das ist ja das Stichwort, das man mit Kästner immer assoziiert, dieser klare Geist, dieser klare Ton und Walter Sittler unglaublich gut zusammengehen und äh, was das faszinierende ist, äh, dass bei aller Sachlichkeit ist es steckt da in diesen Texten und in diesen Gedanken und in dieser Art, wie er formuliert, ein hohes Maß an Menschlichkeit, an, an, an Wärme, an Ironie, an Humor und an Witz und damals dachte ich dann, da muss ich weiter dranbleiben und muss mit Walter Sittler äh, ein -Programm, äh entwickeln und damals äh, habe ich dann schon an den kleinen Jungen gedacht, an diese autobiografische Erzählung von Erich Kästner, die in den 50er Jahren erschienen ist, als ich ein kleiner Junge war. Und das war unser erstes gemeinsames Programm Walters, äh, mit Walter Sittler. Und ja, ich möchte jetzt nicht zu lang monologisieren, aber ich würde ganz gerne nochmal tatsächlich auf diesen Satz eingehen, warum es Theater ist. Ja,
0: ja, gerne. Warum ist es Theater?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass... Äh, uns äh, fasziniert und auch in unseren allen anderen äh, Stücken, dass wir einen gehörigen Teil der Arbeit tatsächlich äh, der Betrachterin äh, und dem Zuschauer überlassen. Das heißt, wir äh, geben über den Text natürlich, aber auch durch die Musik und das Lichtdesign geben wir im Prinzip eine Geschichte vor, wie die im Detail aber aussieht. Die, das passiert im Herz, im Kopf äh, des einzelnen Betrachters und der einzelnen äh, Besucherin. Und das finde ich unglaublich spannend. Und damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. Wir, haben, wir sind natürlich auch immer wieder verführt, mehr zu machen über Video und über Inszenierungen, Bewegungen und so weiter. Und es ist immer äh, die Frage, wo sind die Grenzen, wo äh, hören wir auf, wo erzählen wir äh, schon zu viel, wo überlassen wir das, was passiert, tatsächlich lieber lieber der Betrachterinnen und, und dem Zuschauer. Und das ist für uns eine eine spannende Form von Theater. Walter Sittler ist ja nicht allein auf der Bühne. Die sind zu siebt, also es sind sechs Musikerinnen und Musiker und der eine Schauspieler. Und es entstehen in den... Äh, äh, an dem Abend regelmäßig einzelne Szenen, einzelne Locations und wir erleben es immer wieder, dass äh, der Zuschauer, die Betrachterin tatsächlich mit dem Kästner auf, jetzt gehen wir auf, zu dem neuen Stück. Das ist ja der Abschluss unserer Erich Kästner Trilogie. Da sitzt man, also wir, der Betrachter, die Zuschauerin sitzen dann tatsächlich mit Erich Kästner auf dieser grünen Wiese mit Blick äh, auf die Zugspitze. Und ich bin fest davon überzeugt, und so geht es uns immer wieder. Es ist tatsächlich, ohne dass wir das groß jetzt auch im Bild sehen, aber in der Fantasie des Betrachters entstehen, entstehen diese Szenen.
0: Also im Unterschied zu äh, rein fiktionalen Stoffen ähm, und auch dramatischen Stoffen mit Theaterfiguren haben wir ja hier keine Rolle, sondern wir haben quasi eine le lebendige Figur, dadurch, dass das zum großen Teil autobiografische Texte sind von Erich Kästner. Ähm, wir haben einen Auszug aus einem Interview mit Walter Sittler vorbereitet, wo er genau über diesen Punkt spricht, dass das eben keine Rolle ist, sondern ein wirklich, ja, ein, ein historischer Mensch, der auch Zeitgeschichte erzählt. Wir hören ganz kurz rein in diesen O-Ton. Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe als Schauspieler, dass man sich zur Verfügung stellt, den Gedanken und Gefühlen dessen, den man spielt. Und in diesem Fall ist es äh, ja keine Rolle in dem Sinne, sondern eine lebendige Figur, die es gab, der sich durch seine Texte klar ausdrückt, der auch äh, einen großen Humor mit sich selber hat. Das gefällt mir sehr gut, dass er sich nicht so wichtig nimmt, sondern weiß. Man ist halt 70 Jahre auf der Welt, aber die Geschichte ist ein bisschen größer. ja. Dieser Blick zurück in die Geschichte, den der Walter Sittler da ähm, andeutet, das ist ja schon anders als in einem Theaterstück, wo man einfach eine, eine, eine Figur aus der Fantasie eines Autors hat. Äh, ich denke, das ist für viele Zuschauer, die vielleicht auch einer etwas älteren Generation angehören, natürlich auch verbunden mit eigenen Erinnerungen, mit persönlichen Erinnerungen. Gerade wenn es ums Thema Weihnachten geht, hat man da ja in der eigenen Familie bestimmte Assoziationen oder bestimmte Erinnerungen. Der Abend Weihnachten mit Erich Kästner gliedert sich aber in zwei Teile. Möchten Sie darauf kurz eingehen? Es ist ja ein Teil, der vor dem Zweiten Weltkrieg spielt und ein Teil danach. Ist das richtig?
2: Ja, das ist äh, natürlich nicht nur in äh, der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts äh, war dieser Zweite Weltkrieg ein äh, elementarer Einschnitt und in vielen Biografien. Es war auch bei Erich Kästner, in Erich Kästners Leben so und äh, das haben wir auch in unseren anderen beiden Erich Kästner Abenden äh, schon. Das heißt, äh, Erich Kästners Biografie Beginnt arm in, in Dresden, aber äh, eingebettet in eine äh, sehr äh, fürsorgliche Familie und äh, ist im Prinzip eine Erfolgsgeschichte. Er kann, obwohl äh, er in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, das Abitur machen, er kann in Leipzig studieren, er beginnt schnell zu schreiben, er wird schnell erfolgreich, er ist in Berlin der 20er Jahre, es ist eine goldene Zeit. Und dann eben 33 spätestens äh, der der Reichtagsbrand. Die Kolleginnen und Kollegen fliehen. Er ist in der Zeit in der Schweiz, das ist ja das Interessante. Er ist in Zürich und tatsächlich in Schaffhausen an, auf dem Bahnhof kommen ihm die Kolleginnen und Kollegen entgegen und wollen ihn aufhalten und sagen, fahr nicht zurück, wir hauen hier gerade alle ab. Und er möchte sie aufhalten und sagt, wenn wir jetzt alle abbauen, äh, wird es ja nie was äh, äh, mit Deutschland und so kriegen wir die Nazis nie los, das heißt wir müssen da bleiben und unser Wort dagegen erheben und er sagt im Nachhinein und auch in unserem Stück, zum Glück haben sie sich nicht an meinen Rat gehalten und sind tatsächlich abgehauen, sonst wären die heute wahrscheinlich alle tot. Und er aber tatsächlich fuhr von Schaffhausen dann weiter mit der Bahn zurück nach Berlin und ist ja dort geblieben. Und das heißt, er... Äh, die, der, der zweite Teil der Geschichte, das ist bei uns auch tatsächlich der zweite Teil, das ist dann der Winter in Berlin und der endet... Ein, in der Silvesternacht 1945 in München, weil er ausgebombt in Berlin, dann nach, äh, Berlin äh, nach München fliehen äh, konnte. Das sind also tatsächlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Teile. Der erste Teil, Erich Kästner als großer Bergfan ist, äh, im, im Winter äh, hat die Berge für sich in, entdeckt und äh, im Prinzip ist das eine nach wie vor hochaktuelle äh, Satire, sehr, sehr sehr humorvoll, wie er Wintertourismus äh, beschreibt, karikiert und mit der Musik zusammen. Und die zweite, äh, der zweite Teil beginnt bei einem starken Glatteis im, in, in Berlin. Und äh, auch da durchaus äh, noch immer der kerstnersche Humor und der Sarkasmus. Aber das ist natürlich der politischere und der düsterere Teil.
0: Kommen wir zur Musik an dem Abend. Sie haben ja genau diese ganz unterschiedlichen Temperaturen, also Temperaturen nicht im, im Sinne von Klima und, und Winter gegenüber dem Sommer, sondern diese beiden unterschiedlichen Temperaturen von dem lustvollen und, und auch ähm, äh, ja, äh, äh, unvoreingenommenen, äh, unproblematischen Karikieren äh, des Tourismus in den, in den 20er Jahren, vielleicht noch in den frühen 30er Jahren. Einerseits und andererseits diese Erfahrung dieses ähm, Zweiten Weltkriegs und ähm, die, ja, das sind ja wirklich Dur und Moll äh, in, in ganz äh, extremen äh, Ausformungen es gibt äh, speziell für diesen Abend von dem Liboshima, das ist der Musiker, mit dem Sie immer wieder zusammenarbeiten, für diese Abende mit Erich Kästner und das Ensemble, die Sextanten, das sind nicht Sextanten, sondern das ist ein, ein Sextet, das sich die Sextanten nennt, ähm, gibt es besondere Arrangements? Äh, können Sie vielleicht ein paar Worte über diese Arrangements sagen? Ähm, wie sind die entstanden? Mit was für Musik dürfen wir da rechnen? Wie ist die Instrumentierung von diesem Ensemble, von dem Sextet?
2: Ja, lieber Schieber hat sich äh, früh äh, schon für diese, äh, für diese Besetzung entschieden. Also das ist eine Mischung aus einer klassischen Besetzung, also Geige, Trompete, äh, Kontrabass. Dazu aber äh, dann das Harmonium und das Schlagwerk und das Saxophon. Und damit gelingt es ihm eine fast ja, orchestrale äh, Fülle äh, zu erzeugen mit, mit sechs Musikerinnen und Musiker. Meine ursprüngliche Idee, mit der ich damals auf, in, beim ersten Stück schon auf hinzugegangen bin, ist, dass es im Prinzip in der Tradition der frühen Stummfilme äh, eigentlich, äh, äh, Musik entstehen soll, während beim Stummfilm die Musik, äh, äh, die Sprache und die Geräusche letztendlich ersetzt, also kommentiert. Äh, oh, äh, ist es bei uns so, dass die Musik äh, ja, die Handlung, äh, die Szenerie und so weiter ersetzt? Das heißt, die Musik gibt uns immer eine klare Räumlichkeit, äh, wo befinden wir uns gerade, ist, ist immer wieder wiederholende Themen äh, und in diesem Fall jetzt ist es tatsächlich so, Liwo hat zum einen äh, klassische äh, Weihnachtsthemen, also vor allem deutsche, europäische äh, Weihnachtsthemen ähm, adaptiert, neu arrangiert für, für dieses Stück und, äh, zum anderen, wie bei den anderen beiden Erich Kästner Stücken auch schon, äh, einzelne Stücke komponiert. Und das, äh, vor allem auch da wieder im ersten Teil, da, wo äh, wir Gedichte von Kästner verwenden, die er praktisch äh, songhaft äh, äh, komponiert hat. Es ist im Prinzip wie, wie gesprochene Balladen oder gesprochene Songs. Und das alles tatsächlich im Stile äh, der, der Zeit, also 50er, äh, 20er, 30er Jahre.
0: Also ein wirklicher... Äh berührender, bewegender und sicherlich auch beglückender Schauspielabend, der uns da erwartet. Ich danke sehr, Martin Mühleis, für das kurze Gespräch und ich freue mich ganz besonders darauf, diese Schaffhauser-Anekdote, von der ich jetzt erst heute erfahren habe, dann live und in Farbe bei uns auf der Bühne mit Walter Sittler und den Sextanten erleben zu dürfen. Vielen Dank, Martin Mühleis.
2: Wir freuen uns auf Schaffhausen sehr.
0: Von Erich Kästner und damit auch dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte kommen wir zu einem weiteren Stoff, der sich mit vielleicht dem deutschen Mythos schlechthin auseinandersetzt, nämlich das Stück der Nibelungen Wut aus der Feder von Grit van Dijk und Johanna Schall. Eine Uraufführung, welche die Bremer Shakespeare Company in der vergangenen Spielzeit realisiert hat. Die Bremer Shakespeare Company war in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Shakespeare-Inszenierungen bei uns bereits zu Gast, zuletzt mit Hamlet und Richard dem Dritten. zeigt jetzt dieses neue Werk, das sich eben dem Nibelungen-Mythos, der Nibelungen-Sage und einer Neudichtung dieser Nibelungen-Sage widmet. Und bei mir ist Ensemblemitglied und ähm, Schauspieler und auch Regisseur Erik Rossbander. Herzlich willkommen, Erik Rossbander. Unser Gast der Woche.
3: Ich bin übrigens in der gleichen Stadt wie Kästner geboren, in Dresden. Habe also die DDR von der Pike auf äh, gelernt und äh, erlebt, erlitten. Äh, habe dann 88 den Ausreiseantrag gestellt, nachdem ich äh, natürlich da auch noch studiert habe. Ein sehr gutes Studium nebenbei. Dann wurde der abgelehnt, weil ich natürlich Verträge hatte zur kulturellen Versorgung, wie es so schön hieß, der Bevölkerung. Das war kein Problem, diese zu kündigen. Und dann kam natürlich, die Zeit uns entgegen, meine Frau und mir, nämlich, dass die Mauer fiel und wir eben nicht diese entwürdigen Prozedere äh, erdulden mussten, die viele andere, die vorher ausgereist sind vor dem Mauerfall und der Zufall wollte es, ich denke aber, ist mehr Fügung, dass wir beide nach Bremen gegangen sind und an der Shakespeare Company Arbeit und, ja, eine künstlerische Heimat gefunden haben. Das ist für einen Schauspieler sehr überraschend, dass man 30 Jahre, ich jetzt 31 Jahre, an einem Ort, an einem Haus sich beschäftigt. Aber das liegt wirklich in dem, was der Name schon sagt. Es ist erstens Bremer Shakespeare Company. Es ist in Bremen, das ist eine sehr liberale, eine sehr neugierige, eine großzügige Stadt. Die sehr ja, stolz auf die Company auch ist, als einer der kulturellen Aushängeschilde bundesweit, europaweit für diese Stadt. Das zweite ist natürlich Shakespeare, der Name, der Autor, die sensationellen Texte, es ist ein Genuss sich an diesen texten abzuarbeiten äh, wo man nie zweifel haben müsste dass der text vielleicht nicht ganz hält sondern immer <lacht> äh, es heißt wie hannah müller sagte solange shakespeare unsere stücke schreibt sind wir noch nicht bei ganz bei unseren problemen angekommen da ist immer kein zweifel und das dritte stichwort ist äh, company wir sind ein selbstverwaltetes Theater, privat organisiert, wenn auch in überschaubaren Maße von der Stadt alimentiert oder subventioniert. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch nach der DDR-Zeit sehr gesucht habe, weil ich diese strengen Hierarchien, diese quasi feudalistischen Abhängigkeitsverhältnisse von Stadttheatern nicht ein zweites Mal wollte und mein, mein Grashalm nicht fürs nächste Kamel tragen wollte. Und deshalb meine ich Fügung, dass ich eben an der Company gelandet bin. Und ich denke auch, so etwas, worüber wir jetzt sprechen werden, die, wie die produktion das ist nur an unserem Haus möglich. Und da sind wir gleich im Mietjes Frau Johanna Schall, nebenbei die Enkelin des allbekannten Bertolt Brechts. Ähm Selber ehemalige Schauspielerin, seit langem Zeit ist sie als Regisseurin unterwegs, hat uns kennengelernt und hat uns vorgeschlagen, dass wir doch einmal ein Stück über sämtliche Königsdramen von Richard II bis Heinrich dem VI machen. Also so eine sehr große Produktion die eben dann auch wieder nur an der Company möglich ist, an unserer Company, weil wir eben so viel Zeit haben oder uns so viel Zeit geben, solche Produktionen zu machen. Und danach kam ein Marlow und dann kam wieder eine Monsterproduktion, nämlich die heißt »Du kannst Gott zu mir sagen«, wo wir uns sehr speziell mit der Frage beschäftigt haben, Warum haben sich die Menschen solch einen Gott, so einen eifersüchtigen, zum Teil brutalen Gott, wo eben noch nicht die Sorge um Liebe und Leben und Tod wie im, äh, im Neuen Testament Thema war, sondern im Alten Testament eben, du, es gibt nur einen Gott und das bin ich, und ja, der eben mit Plagen und mit äh, Hochwasser und mit äh, ja, den Menschen beikommen wollte. Warum haben sich die Menschen das, äh, diesen Gott gegeben und das eben anhand des Alten Testamentes? Und die Frage beim Nibelungen, Lied ist eigentlich die Sage eines Untergangs, eines von grandiosen, brutalen, fundamentalen Untergangs. Warum suchen die Deutschen sich ausgerechnet diese Sage als, oder nehmen diese Sage zu ihrem nationalen Epos? Das war unsere Frage und der eigentliche Trigger, glaube ich, der absolute Auslöser war, dass wir geradezu erschrocken waren, als wir gehört und feststellen mussten, dass gerade die neue rechte Szene, die ja leider gar nicht so neu ist, sich wieder das Gedankengutes, des Themengutes, der auch der Sprache und der Symbolik des Nibelungenlieds bedient. Es gibt eben äh, so Kampf der Nibelungen, ein Festival, das in Mitteldeutschland fest, äh, stattfindet. In Mitteldeutschland muss man sich vorstellen, das ist die östlichste Ecke von Sachsen, das ist bei Görlitz irgendwo, ist die Frage erlaubt, wo ist denn bitte in eurem Verständnis Ostdeutschland, wenn das ja, an der Oder-Neise-Grenze, wenn das äh, Mitteldeutschland ist. Aber da wird eben sich mächtig auf, aufs Maul gehauen, also so Kampfspiele aller äh, äh, Nebelungen, dann gibt es natürlich diesen, äh, diese Dreckmusik, diese Rechtsradikale und die üblichen ja Schimpfkanonaden auf alle liberal gesinnten Kräfte dieses Landes. Das war der Urknall, das hat uns damit beschäftigt und ja, das war eine, eine lange Arbeit. Wir haben begonnen Ende Januar. Wir wollten sehr mutig am 9. April Premiere haben. Wir sind dann ausgebremst worden wie ganz Deutschland durch den ersten Lockdown am 15. März. durften dann mit einer Sondergenehmigung, damals noch mit diesen seltsamen Schildern da vor der Nase, als ob das irgendwie geholfen hätte, aber es war die Bedingung, um weiterarbeiten zu dürfen, im Mai 14 Tage weiterarbeiten. Dann haben wir wieder unterbrochen, dann äh, konnten wir Ende August bis zur Premiere am 3. September 2020 äh, die Endproben äh, machen. Und dann bis zum nächsten Lockdown, der Anfang November stattfand, konnten wir circa neun Vorstellungen spielen. Was aber sehr unkomfortabel klingt, war im Grunde bei uns gut, weil wir denken, Corona hat das Stück mitgeschrieben. Das ist nämlich ein so riesiger Komplex an Themen und Entscheidungen und, und Figuren, Führung und Findung und Konflikt. Ja, ja, Konfliktorganisation und Ausgang der, der, des Stückes, sodass wir äh, etwas mehr Zeit hatten nachzudenken, es sacken zu lassen, es neu zu bewerten und das hat dem Stück sehr, sehr gut getan. Und das ist aber auch etwas Tolles, ich genieße das selber sehr, dass wir mit einer, mit einer unglaublichen Selbstmotivation und unglaublichen Neugier und <kühn> Auch, muss auch sagen Leidensfähigkeit uns an solche Riesenthemen setzen und einfach uns die Zeit geben, zu sagen, wir machen Premiere, wenn das rauskann, wenn wir wirklich sagen, das ist unsere Variante und äh, es ist ein sehr beeindruckender Abend geworden und die Reaktion des Publikums sind sehr heftig, weil genau dieses, was da unterschwellig plötzlich sich äh, durch die partielle Nacherzählung des groben Stranges, des groben Kernkonflikte zwischen Hagen, Brunhilde und äh, Krimhild äh, der thematisiert wird, wie das plötzlich in die Jetztzeit durch ein ganz unverfängliches Fräulein, das zum Archivieren der ganzen Unterlagen da, der, der Nibelungen, die sind in so, einem, äh, in so einer Halbwelt der Untoten, bei Hel, der alten äh, Tochter eines alten germanischen Gottes, die eben bestraft worden ist, diese Halbhelden, die nicht nach Valhalla kommen, da eben zu beherbergen und weiß nach dem jüdischen Spruch erst... Ähm wenn wir uns an all das, was wir getan haben, erinnern und das bearbeiten und verarbeiten, können wir Vergebung bekommen oder dem Vergessenen geben. Aber solange das nicht geschieht, und das geschieht in Deutschland überhaupt nicht gerade, so lebten diese nicht in persona, aber im Geiste weiter. Und das ist Thema des Stückes.
0: Ich muss dem Ganzen, das ist ein sehr großer Bogen jetzt gewesen, ich muss dem Ganzen, glaube ich, für die Zuhörer, die da wahrscheinlich etwas unvorbereitet reinkommen, ein bisschen Struktur nochmal geben. Das heißt, ich gehe nochmal drei Schritte zurück. Die meisten von uns und auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden die Nibelungen sage, die ja ein Konglomerat aus unterschiedlichsten Mythen, auch aus unterschiedlichsten Zeiten ist, die auf, auf fast prähistorische Zeiten zurückgeht, nur in Ansätzen kennen. Also man kennt natürlich die, den, den Ring der Nibelungen, wie er bei Richard Wagner aufkreuzt, mit Gunther und Siegfried und dem Rheingold und so weiter. Ähm, man kennt dann natürlich den von den, von den ähm, Nationalsozialisten gebrauchten und auch pervertierten Begriff der Nibelungen Treue. Ähm, das sind so die, die, die Dinge, die wir heute mit der Nibelungen Sage in Verbindung bringen. Dann gibt es noch eine gewisse Folklore rund um diesen Nibelungen Mythos. Also seit einigen Jahren gibt es ja in Worms die Nibelungen Festspiele. Ähm, ursprünglich glaube ich inszeniert von Dieter Wedel mit viel Pomp und Fernsehprominenz. Ähm, dieser ganze Mythos ist aber sehr viel reichhaltiger und Sie haben sich für die Herangehensweise an diesen Mythos überlegt, dass Sie quasi ein ein Kabinett der Untoten schaffen, wo diese ganzen Figuren aus dieser aus dieser Sage, ja, worauf warten die? Warten die auf das Fegefeuer oder auf die Erlösung? Also die sind in, in einer Hotellobby versammelt, irgendwo, ich glaube, wahrscheinlich zwischen Fegefeuer und Erlösung und ähm, werden besucht von einer jungen Frau aus der heutigen Zeit, die dort einen Indiz, die Indizien sucht und versucht, diese Geschichte, dieses Nibelungen-Mythos neu zu schreiben oder sich für sich selbst zu erklären. Wie kam es denn zu diesem Zugriff? Also für, ähm, War das eine Arbeit, die, die Johanna Schall und die Autorin Grit van Dijk vorausgesetzt haben als Setting für das Stück oder hat man das im Ensemble zusammen entwickelt?
3: Also das Setting war schon vorgedacht, ähm das wird aber während der, von Krit von Dijk und äh, Johanna Schall, aber das wird während der Proben und gerade zu Beginn absolut auf den Prüfstand gestellt, weil sie eben von der Fülle von ähm, subjektiven Perspektiven auf das Stück auch aus der Pers persönlichen oder aus der äh, Sicht der Figuren, die man sich natürlich dann als Spieler zu eigen macht, sehr profitieren können. Das ist ein sehr kluger äh, Weg des Arbeitens. Und vollkommen richtig äh, skizziert, dass da die Behauptung besteht, es gibt ein Fahrstück, nach oben zur jetztzeit. Das darf der endlose Krieger, der wird der Page genannt, den spiele ich, der alle Kriege schon erlebt hat, diesen natürlich auch und äh, benutzen und eben diese moderne, äh, computeraffine Dame, die eben das Material archivieren soll und auf einmal merkt, dann, das ist, eure Marge ist so verschwommen und da könnte man doch was draus machen und erstmal sehr, ähm, ja, magen- und äh, Internet Affin das beobachtet und da ist eben genau dazwischen, die Zwischenstation zwischen Fegefeuer und Erlösung ist, würde man denken, dass die Figuren auch mal zur Erlösung hin tendieren oder dieser zuträglich sind. Aber nein, es geht nur um gegenseitige Beschuldigung, Selbstverharmlosung und Peu-à-peu peu kristallisiert sich raus, dass dieses Fräulein mit der Position von Hagen, diesem alten Strategen und der zweiten Mann hinter Gunther, dem König, dass sie sagt, das ist doch einer, der für die Jetztzeit dessen Gedankengut und dessen Position in dem ganzen so. Und dann ist natürlich die die theatralische Behauptung damit verbunden, dass er weiß, wo der Schatz der Nibelungen, wo er den untergehen lassen hat in den Rhein, und dass man diese zig Millionen aus dem Schatz der Nibelungen doch für etwas Zukunftsträchtiges in der Jetzt- und der Neuzeit <lacht> verwenden kann. Das ist dann dieser unglaublich erschreckende Zug gegen Ende des Stückes, wo das so aus der noch Urzeit, Mittelalterzeit und so weiter ins absolute Hier und Jetzt schwappt, ohne dass da irgendwelche modernistischen oder videoeinspielischen, Videoeinspieler ähm, te technischen Mittel da bemüht werden, sondern es ist sehr unbehaglich, weil man man hat immer so den Anklang, äh, sagten die Zuschauer oder die Kritiken, das Geschmäckle äh, verstärkt sich und auf einmal kriegt man das wirklich so, so äh, frontal präsentiert, dass man echt erschrocken ist, dass man das so lange ausgehalten hat.
0: Das heißt, der Zuschauer wird vielleicht auch ein Stück weit äh, hinters Licht geführt oder auch vielleicht ein bisschen verführt mit diesen Begriffen. Also in dem äh, einem Clip, den wir ähm, Ihnen gleich einspielen werden, ist zum Beispiel die Rede von einer Erinnerungskultur, die man neu wieder braucht, eine Erinnerungskultur. Das sind ja auch so Begriffe, die, wenn man jetzt hört, wie die neue Rechte in Deutschland politisiert, ähm, äh, versucht, die Geschichtsschreibung über über die Shoah und über den Zweiten Weltkrieg, einfach als, es gibt ja da diesen dieses unsägliche Zitat vom Vogelschiss in der deutschen Geschichte, ähm, zu relativieren oder, oder ähm, einfach auszulöschen, das, das wird das Publikum da ein Stück weit ähm, auf die falsche Fährte gelockt oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also wir gehen von einem sehr wachen politisch äh, äh, aktiven Publikum aus, äh, dass man mit subtilen Mitteln nicht täuschen, aber eben verführen äh, sollte, weil weil sie sagen, das ist im oder vielleicht sie vielleicht merken, im Theater ist das eben so zum Teil verführerisch äh, und äh, geht dann wie süßes Öl irgendwie so zwischen den Zeilen in den in den Gedankengang und auf einmal kriegt es eben einen, einen solchen Gewicht und einen solchen Nachdruck, dass man sagt, oh Gott, äh, Schwächere oder schlechter Informierten oder ange, weniger Engagierten äh, Beobachter der, der Tagespolitik würde das vielleicht gar nicht so auffallen und die sagen, ja, eigentlich könnte man darüber nachdenken, aber es gibt ein paar Dachen, äh, da darf man nicht darüber nachdenken, äh, sondern einfach nur sagen, es ist eine endlose Schuld, die das deutsche Volk das sie auf sich geladen hat und das zu relativieren mit Vogelschiss, weil eben die Zeit so kurz war oder so. Das ist ein, eine ja, so Verharmlosung, die, da, da machen wir uns auch erneut schuldig. Also das ist schuldig.
0: Wir hören aus der Inszenierung einen kurzen Auszug ähm, und mit genau diesem Abschnitt und melden uns gleich wieder. Viel Vergnügen.
2: Wir widmen uns wie
0: jede Nacht der Frage, was ist geschehen? Uns die Gelassenheit, die Dinge zu sehen, wie sie waren, den Mut, die Dinge zu ertragen, die wir getan haben. Und die Selbstbeherrschung und dieser einander nicht das Herz herauszureißen. Du therapierst uns in die
3: Bedeutungslosigkeit.
0: Wir haben Großartiges geleistet und sollten stolz darauf
3: sein. Wir brauchen hier endlich eine Erinnerung wieder mit unseren großartigen Leistungen in Berührung zu bringen.
1: Nibelung ist irgendwie auch ein Markenname, ein Versprechen an mich aus der Vergangenheit. Etwas Großes, Dunkles, Tiefes.
3: Diese drei sind unsere allerletzten Spieler und erst wenn Sie sich erinnern wollen und oben sich keiner mehr an Sie erinnern muss, dann erst können Sie aufhören und sich verbeugen, abgehen und ich dann auch. Aber jedes Mal, wenn der
0: Bei uns ist nach wie vor Erik Rossbander. Sie sind Teil des Ensembles von Furor Teutonicus, der Nibelungenwut, das ist der Untertitel, Furor Teutonicus. Sie sind zu sechs in diesem Ensemble und spielen eigentlich ein Figurenarsenal, was zumindest, wenn man sich die gesamte Nebelungen-Sage anschaut, dann sind das äh, unzählige Figuren, wahrscheinlich weit über 20 oder 30 verschiedene Figuren. Sie haben aber gerade eben gesagt, Sie spielen eigentlich eine durchgehende Figur, nämlich den Pagen, der quasi das Tor ähm, zur äh, Erlösung aus dieser Zwischenwelt, in der diese Figuren ähm, darben müssen, darstellt. Welche anderen Figuren gibt es ähm, und wie sind die entwickelt worden. Also ist das Stück als geschriebener Text äh, vorgelegen, als Sie mit den Proben begonnen haben? Oder war es ein Stück weit auch eine Ensemblearbeit, die sich nach und nach entwickelt hat?
3: Es gab Kernszenen, die geschrieben wurden. Also die Ent Entscheidung darüber, dass vor allem, also Hagen, Brunnelt und Krimmel, diese Kernfiguren, also man kann auch sagen, der Niebelungelied fällt generell. Es sind 39 äh, Abschnitte, Aventüren genannt, die durch in Strophenform äh, durchkomponiert sind. Man vermutet, dass es früher auch gesungen wurde. Und der erste Teil, also die Hälfte, äh, könnte man betiteln mit Siegfrieds Tod. Also der ganze Weg bis zu Siegfrieds Tod, also einschließlich Alberich, ähm, äh, diese... Na? Diese Tarnkappe, das Gewinnen des Nibelungsschatzes, das Töten des Drachen Fafnirs, bis hin zu Hagens Stoß mit dem Speer in diese verwundbare Stelle am Rücken. Und der zweite Teil ist überschreibbar mit Kriemhilds Rache. Kernfiguren sind also Kriemhild, Brunhild, die von König Gunther gefreit wurde und eben Hagen und die in einer Endlosschleife, wie schon gesagt, aus gegenseitigen Beschuldigung und Selbstverharmlosung sich bestand. Und äh, dazu kommt also besagtes junges Mädchen, das so harmlos daherkommt mit ihrer Bestrebung, das erstmal zu archivieren, was da alles unterwegs ist. Und dann eben auch die Frage, warum man das nicht moderner und mit einem Label und mit einem Verkaufs- und so weiter Konzept versehen könnte. Das sind doch tolle Stories. Und eben die Chefin dieser Unterwelt, äh, die praktisch so eine Halbtote auch ist und selber... Es sich zur Ruhe setzen könnte, wenn diese Figuren mal ihre Schuld und ihre Verfehlungen eingestehen würden, aber daran, äh, daran, davon kann man nur träumen. Und wie gesagt, mich als Page, der da ein äh, bisschen Zeremonienmeister ist, Unterstützer der Chefin, äh Helfer, wenn sie sich zurückzieht mit ihren Kopfschmerzen. Sie selber ist ein so ein Zwitterwesen zwischen Mann und Frau. Jedenfalls, diese sechs Figuren standen fest. Wir, es stand lange Zeit nicht fest, der zweite Teil, das hat sich erst aus der feineren Kenntnis während der Probenarbeit, der feineren Kenntnis der, der, der Vorgänge, der Tendenzen, der, der Abhängigkeiten ergeben. Zum Beispiel der Page wird dann einfach von dem Mädchen äh, gekündigt. Der wird einfach rausgeschmissen, weil er sagt, du bist ein Relikt der alten Zeit. Wir benutzen einfach nur das Gedankengut plus die Finanzierungsmöglichkeit durch den Schatz der Nibelungen. Das war uns lange nicht klar, wie diese Figur zu, sich zu dieser neuen Figur oder modernen Figur verhalten würde und wie Hagen dann seine Schlussansprache hält. Das war als Möglichkeiten immer wieder in verschiedenen Varianten geschrieben, probiert worden. Und wie gesagt, wir hatten eben Gott sei Dank so viel Zeit, dass während der Probenarbeit weitgehend zu entwickeln. Aber der Kern, die Entscheidung, dass im Krimmel, Brunhild und Hagen diese Kampfhähne bleiben und um die sich alles drehen, die diese Zeit da eben verzögern, diese Aufarbeitungszeit oder verhindern geradezu, das stand von Anfang an fest. Und das ist eben auch eine, das sagt auch Johanna Schall immer wieder, das könnte man mit keinem anderen Theater machen. Da ist die Company, also wirklich ein, ja, ein, eine, eine Insel der Glückseligkeit, dass man an solchen Arbeiten oder an solchen Gegenständen sich auch messen kann, weil man darf auch mal eine, eine Sackgasse begehen. Man darf auch mal nicht wissen, wie es weitergeht oder sagen, ich muss da noch mal in Medias Res gehen oder in, in, in Klausur gehen. Meistens macht sie das dann auch mit uns, indem man einmal darüber oder eine Distanz dazu bekommt und sich das Material noch mal etwas fremder anschaut. Und das ist eine ganz tolle Arbeitsweise. Sehr auf Vertrauen, sehr viel auf Selbstmotivation und die Leute sind unglaublich vorbereitet, also die ganzen Kollegen eingelesen in das Material. Das ist eine wahre Freude, auf so einem Level arbeiten zu können.
0: Das, das höre ich gerne und da freue ich mich sehr darauf, das Ergebnis dieser Arbeit zu sehen. Sie haben vorhin gesagt, es ist ein langer Prozess, immer wieder unterbrochen. Sie haben dann die Premiere herausgebracht während des Lockdowns noch mit Ausnahmebewilligung. Jetzt haben Sie es ein paar Mal gespielt, jetzt ist es aber wahrscheinlich auch wieder eine ganze Zeit gelegen. Ähm, was macht so ein Stück mit einem selbst als Schauspieler, wenn man sich so lange über so einen langen Zeitraum damit beschäftigt ähm, und äh, dann nicht eben wie in einem normalen, normalen Repertoire-Theater äh, äh, das Stück vielleicht sechs, sieben Wochen lang spielt und dann wird die Kulisse verschrottet und, und, es, und, und, man, und es verschwindet genauso schnell wieder aus der Erinnerung. Es ist ja auch eine der Qualitäten der Shakespeare Company, dass sie die Stücke sehr lange im Repertoire haben, immer wieder spielen. Ähm, wie, wie ist es jetzt bei diesem Stoff? Also denken Sie jetzt anders drüber als äh, zum Beispiel bei der Premiere oder... Äh
3: ich könnte das besser beantworten, wenn wir eine Wiederaufnahmeprobe oder eine neue Vorstellung schon gehabt hätten. Aber wir alle sind so motiviert, das zu spielen, weil wir, sagten, wir sagen, wir sind ja gar nicht richtig ins Spielen gekommen. Und vollkommen richtig, wir staunen und, und, und tut das leid, dass so viel Herzblut und auch Geld und Zeit damit verloren oder investiert wird am Stadttheater. Und dann spielen die das je nach Anzahl der Ringe eben zwölf, vielleicht im, Hoch, im Höchstfalle 16 Mal. Bei uns läuft das über zig Jahre. Wir haben einen Sommernachtstraum, der ist neun Jahre alt. Wir haben eine Warten auf Godot-Inszenierung, die ist von 2006. Und es ist für uns gegangen und gäbe, dass verschiedene Stücke mal länger liegen, äh, dann wieder durch Gastspiele angefragt werden, hier ist es noch eigentlich wach und wir scharren im Grunde mit den Hufen, es wieder aufzunehmen, es wieder zu thematisieren. Ich nehme das sehr stark wahr, auch bei meinen Kollegen. Wir freuen uns darauf, weil es ist wie so eine Challenge, eine Battle unter Schauspielkollegen, so ein hoch filigranes Gesamtkunstwerk, so ein Uhrwerk wieder zum zum Laufen zu bringen. Das, das macht einen Heidenspaß im Vergleich zu Stücken, die vielleicht etwas schlichter gestrickt sind. Also das ist auf einem hohen Level, das, ja das Seil, auf dem man da balanciert, ist hoch und die Luft ist dünn, aber genau das reizt uns und wie gesagt, wir sagen, wann ist, das, wann ist die Termine, wann wir es dann wieder aufnehmen müssen und wir werden es noch vor Weihnachten tun, damit wir dann fit und mit gut eingespielt uns in Schaffhausen präsentieren. Das ist sind.
0: doch sehr schön und auch ein gutes Schlusswort. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch dann im Januar 2022. Ähm, vielen Dank, Erik Rossbander, für den kurzen Austausch und ähm, alles Gute weiterhin mit der Shakespeare Company und der wirklich ähm, äh, unvergleichlichen Arbeit, äh, die Sie dort seit Jahrzehnten ja, ja, leisten in, dieser, in diesem schönen äh, Ensemble.
3: Sehr gern. Auf bald.
0: Das war Erik Rossbander, Ensemblemitglied an der Bremer Shakespeare Company und Schauspieler im Stück Der Nibelungenwut Furor Teutonicus, welches im Rahmen unseres Schauspielabos 2021-2022 zu sehen sein wird. Und das war unsere Übersicht über das Abo-Schauspiel in der kommenden Saison. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und weise Sie natürlich darauf hin, dass in zwei Wochen wieder ein Podcast auf diesem Kanal zu hören sein wird. In zwei Wochen, am 27. Juni, begrüßt Sie an dieser Stelle meine Mitarbeiterin Karina Neumer. Und sie wird Ihnen als fachkundige Tänzerin und Tanzexpertin einen Überblick der Stücke in unserem Abonnement Tanz bieten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und bis bald auf unserer Drehbühne.
1: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom
0: Stadttheater Schaffhuse.